0: está escuchando al podcast Terminando con la Trata de Personas. Este es el episodio 137, U.S. Department of Homeland Security, y su campaña azul contra la trata de personas. Bienvenido al podcast Terminando con la Trata de Personas. Mi nombre es Gilbert Contreras.
1: Estamos en comunicación en esta tarde con Diego Luque, especialista de campañas del Departamento de Homeland Security de los Estados Unidos. Buenas tardes, Diego.
0: Buenas tardes, muchas gracias por tenerme hoy acá. Gracias por la oportunidad.
1: Estamos en realmente agradecidos a toda la oficina por la oportunidad que nos brindan de poder dialogar contigo específicamente acerca de la campaña azul contra la trata y todos los recursos que ofrecen. En este podcast buscamos educar al público en general respecto a todo lo concerniente a estas temáticas, por eso si te parece bien nos gustaría comenzar preguntándote ¿cuál es la definición del delito de trata de personas?
0: La trata de personas se puede definir como el uso de la fuerza, el fraude o la coerción para obtener mano de obra o un acto sexual comercial. Eh, al menos uno de estos elementos debe estar presente para que sea un caso de trata de personas. Pero también la ley federal dice que si un menor de 18 años está participando en un acto sexual comercial, automáticamente son considerados víctimas de la trata de personas según la ley federal. Eh, no existe tal cosa como una pre, uh, prostituta si son menores de 18 años. El fraude, forzado, la coerción, no tienen que estar presentes para que sean considerados una víctima de trata de personas solo porque son menores de 18 años, automáticamente son consideradas víctimas de trata.
1: Diego, ¿podrías darnos algunos ejemplos de trata de personas? Yo creo que usando esos
0: tres elementos de la fuerza, el fraude y la coerción, podemos ver un poco más cómo son los casos de trata de personas. Entonces, usando la fuerza, claro, eso va a ser un, un tratero usando daño físico, eh, amenazas graves de daño también, confinamiento, para poder obtener un laboro o un acto sexual comercial. Este, una víctima no siempre este, va a ser forzada, en verdad, hay algunas veces que un tratante sí les va a dar un poco de dinero o diferentes, este, puede ser objetos de lujo. Entonces sí vemos que eso pasa, pero con un traficante que está usando la fuerza, es más probable que van a usar la violencia para obtener ese labor o obtener un acto sexual. Eh, también vemos dos tipos de, sabes, de traficantes de diferentes casos usando el fraude. Uno es promesas falsas de amor, y esto vemos un montón de veces, hasta esposos, esposas que están usando su, su matrimonio para obtener este tipo de dinero. Estas falsas promesas de amor, eh, los que llamamos acá en el human trafficking eh, en el mundo, acá de trata de personas, referimos a este tipo de individuo como tra, eh, Trateros Romeo. Esto es alguien que va a hacer que alguien se enamore, que les va a... Tú sabes que va a poner toda su confianza en esta persona y va a crear como una relación que al comienzo se puede ver como algo de amor, pero la meta final sería explotación de esa persona y esconden esa explotación con amor. La segunda eh, cosa de fraude que estamos viendo acá en Estados Unidos es las falsas promesas sobre un buen trabajo. Mm. Vemos un montón de veces casos... Eh, que se esconden bajo, siendo un trabajo legítimo, eh, usan formas de W-9 que personas firman para obtener sus datos personales, como su dirección, eh, pueden poner eh, relaciones cercanas en estos tipos de formas. Entonces están eh, escondiendo sus you know, esta trata de personas con eh, trabajos legítimos, trabajos como modelaje, eh, trabajos como de influencers usando plataformas digitales como OnlyFans y Fansly, eh, moviendo a un mundo más digital. Estamos viendo estos tipos de casos y tipos de eh, explotaciones en verdad viniendo a la luz por las eh, plataformas sociales. Uh, ese es otro tipo de, de fraude que estamos viendo y se está la trata de personas en verdad está evolucionando a un, una plataforma digital donde más fácil se pueden esconder, pueden usar eh, fotos falsas, pueden usar eh, las eh, direcciones de IP, pueden esconder sus conexiones electrónicas y eso es lo que estamos viendo ahorita, pero la trata de personas en verdad se puede um, evolucionar en diferentes maneras, se puede de, dependiendo en, en la víctima, dependiendo en, en el caso, la trata de personas se puede ver diferentemente.
1: ¿Cuál es la diferencia entre el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas? Porque también hay mucha confusión en esto.
0: El tráfico de personas se caracteriza por el transporte y la trata de personas se caracteriza por la explotación. El tráfico de personas es visto como un delito contra una frontera y la trata de personas es un delito contra una persona basado en explotación. No se requiere una, un cruce fronterizo. A comparación, el tráfico de personas sí requiere un fronterizo porque es un delito contra una frontera. También el tráfico de personas es voluntario. Ha habido un tipo de arreglo con un coyote, de repente, por ejemplo, un smuggler, para poder llevar a esa persona ilegalmente a otro país. Ha habido un cruce de frontera ilegal, pero la persona que está cruzando sabe que está entrando ilegalmente a otro país y ha hecho un tipo de acuerdo con alguien para guiarlos a ese, a, al otro país. La trata de personas es un crimen involuntario, eh, basado en fuerza, fraude o coerción. La persona no tiene, en verdad, eh, el dicho para salir de su situ situación um, están ahí forzados a hacer, tú sabes, un acto laboral o un acto sexual. En verdad no tienen la, o, la opinión o la decisión para salir de su situ situación un montón de veces.
1: Hay momentos o tal vez casos específicos en que un tráfico ilícito de migrantes puede terminar siendo un caso de trata de personas.
0: Sí, definitivamente, hemos visto también, hay veces que cuando trafican una persona a los Estados Unidos, hemos visto que esos traficantes, cuando llegan ya a los Estados Unidos, después le dicen a esta persona que han ayudado a cruzar la frontera, que ahora les deben, tú sabes, un cierto dinero por su viaje, y esto es en adición a lo que esa persona ya ha pagado a un coyote, o un traficante. Estamos viendo que los precios para que sean traficados a otro país están como en 10 mil dólares subiendo. Un montón de veces inmigrantes dan todos sus dineros para poder eh, entrar al país. Este, y cuando entran, el traficante les hace pagar más dinero. Y claro, un montón de veces esta persona ya no tiene ese dinero porque ya han dado todo para llegar al país. Y usan ese tipo de situación para coger más que todo actos laborales, el, algo que llamamos acá en Estados Unidos debt bondage, eso es pagando una deuda que no fue parte de, de este, del tratado, del, de lo que, del agreement que sí. habían hecho. Y ahí cuando ya estás empezando a, a dar, like, oh, me debes más dinero, estás forzando, estás defraudando, a esta persona para ahora laboral por ti. Y una Exacto. manera que están haciendo esto, en verdad, es por la coerción. Están tomando los documentos de esta gente que ayudan a cruzar, se toman los documentos y después empiezan las amenazas de arresto, empiezan las amenazas de eh, deportación. Entonces, cuando vienen esas amenazas para para hacer a esta gente trabajar o cometer actos sexuales que no quieren hacer, cuando empieza esa coerción, ahí automáticamente se considera ahora un caso de trata de personas, cuando involucramos uno de esos elementos de fuerza, fraude o coerción.
1: Y todo se inició por una esclavitud de deudas.
0: Correcto, sí, el debt bondage, sí.
1: ¿Pero hay un perfil de víctima de trata?
0: En verdad no hay un solo perfil para una víctima. Eh, o sea, esto es un crimen global que afecta a personas por todo el país, por todo el mundo. Um, las víctimas de la trata, y estos números también pueden, dicen que en verdad no hay un perfil. Pueden ser de cualquier edad, raza, identidad de género o nacionalidad. Eh, pueden provenir también de cualquier grupo socioeconómico. Esto no es un crimen que le pasa a los pobres, eh, en verdad, esto es un crimen que está pasando a un montón de personas de diferentes este, niveles de, de economía. Este, pero una cosa común entre víctimas de trata son los factores de vulnerabilidad eh, de la trata de personas. Y esto puede incluir una persona que está sufriendo con adicciones, puede ser personas que de repente no tienen un hogar. Este, entonces son estas vulnerabilidades que personas pueden tener y, y varían. Tú sabes, personas tienen diferentes vulnerabilidades que puede ser más fácil que entren a un mundo de trata de personas. Este, y los traficantes están tratando de encontrar esas vulnerabilidades en la gente y en verdad se muestra cómo están tratando de eh, de coger más víctimas, este, están tratando de encontrar a gente afuera de las cárceles juveniles, porque saben que si hay un juvenil que está saliendo de la cárcel, es más probable que no tengan conexiones familiares o que sean separados de las personas que ellos más aman, que de repente no tienen conexiones con sus padres, y eso ahí, Puede ser una vulnerabilidad no tener esas eh, conexiones que te pueden decir, hey, estás haciendo algo mal o estás yendo un camino incorrecto. Entonces, vulnerabilidad es esto que en verdad hay en común en un montón de víctimas de trata de personas.
1: ¿Cuáles son los mitos de la trata de personas?
0: Sí, desafortunadamente hay conceptos erróneos que difunden información falsa sobre la trata de personas. Estos mitos, en verdad, son perjudicial para una, un tipo de programa de educación. Entonces, una de las cosas que, en verdad, esta campaña trata de hacer en nuestras capacitaciones es poder de corregir. Es el mito de que cuando alguien es una víctima de trata, es secuestrada y retenida en contra de su voluntad. Y la realidad con la trata de personas es que, ser una víctima de la trata puede ser un proceso gradual y no inmediato. Eh, un montón de cómo personas ven la trata de personas es lo que ven en películas, eh, películas como la, la de Liam Neeson, el Taken,
1: uh -huh.
0: eh, e esas versiones dramáticas que ven sobre la trata de personas identifican el crimen con eso, pero la realidad es que un tratero en verdad puede estar un montón de tiempo con esta víctima. Eh, tú sabes, ese, ese fraude, esas falsas promesas de amor, ahí están cogiendo la confianza de su próxima víctima. Entonces es un proceso de confianza que está tratando de hacer con esa víctima.
1: Me parece muy importante esto porque una pregunta que a veces algunos se hacen es ¿y por qué no se escapan sin entender todo este proceso de manipulación emocional?
0: Sí, exactamente. Hay veces que víctimas no se consideran víctimas. Si una víctima está siendo explotada por su esposo, ella nunca va a creer que lo que le está pasando es trata de personas. Ella de repente puede creer que esto es una situación, que su familia está yendo por ahorita y que está ayudando para hacer un poco de dinero pero la realidad es que está abajo de un tipo de fraude, de esas promesas falsas de amor. Entonces sí vemos un montón de veces que víctimas no se consideran víctimas. Entonces, ¿para qué necesitan ayuda si no son víctimas en su mente? Otro mito que nos gusta hablar es que las personas jóvenes sujetas a la trata no van a la escuela. Eh, hay un montón de personas que creen que esto es un un crimen que nunca va a pasar a los jóvenes, que si alguien va a la escuela, que están bien, si están yendo a la escuela pública, privada, universidad. Y en verdad, eso es un mito grande, y en verdad eh, está haciendo que personas no más vean a personas adultas que pueden ser víctimas. Pero la, la realidad es que jóvenes, jóvenes que están yendo a los colegios y que están en, involucradas en actividades comunitarias, siguen estando en riesgo para este crimen. Y en verdad es uno de los grupos más vulnerables, los niños, con el acceso a la tecnología, con el acceso a diferentes juegos que están en el internet, que pueden chatear con diferentes gente, eh, sin que los padres sepan con quién están hablando. Entonces estamos viendo unos números este, que están... Más y más encontrando a personas jóvenes, personas que van al colegio, tú sabes, de buenas familias y todo, pero están tratando de, recruit, de recrutar este tipo de jóvenes en, las, en you know, games, Fortnite, en diferentes plataformas de, de chat que puedes este, esconder tu identidad, como Discord, Reddit. Y los jóvenes están usando estos tipos de plataformas y van al colegio. Y salen del colegio y están hablando con esta gente. Entonces un mito grande es ese, tú sabes, ese perfil de una víctima, que no, esa persona va al colegio, no puede ser una víctima. Bueno, como habíamos hablado antes, no hay un perfil para una víctima, esto es alguien que le puede afectar a cualquier persona. Y los jóvenes son los más vulnerables. Un mito más, y con este podemos terminar con mitos eh, y sí quiero decir que hay un, diferentes mitos y o sea, los vamos a seguir escuchando. Entonces, por eso es que estas campañas son tan importantes para poder decir lo que es la verdad sobre la trata de personas. Este último mito es que los tratantes escogen como víctimas a quienes no conocen. Entonces, diciendo que están encontrando gente que en verdad no conocen, que no tienen relación con quien las están conociendo en la calle o algo. Y la realidad es que en muchos casos... Los tratantes escogen a personas vulnerables a quienes ya conocen. Puede ser un familiar, un amigo cercano. Como estaba comentando, puede ser tu propia pareja romántica. Un montón de veces hay un tipo de relación entre tratante y víctima. Ya ha habido una conexión. Ese tratante ya sabe las vulnerabilidades de esa persona, sabe la familia. De repente hasta sabe quiénes son sus mejores amigos que les va a contar cosas o sabe que de repente esta persona no tiene conexiones con familia o, o en verdad no tiene muchos amigos con quien contarle la situación que está pasando. Entonces una cosa que es realidad sobre este crimen es que varias veces el tratante va a conocer a su víctima en una manera u otra.
1: ¿Cuáles serían algunos signos o indicadores que necesitamos prestar atención?
0: La cosa con indicadores es que el contexto sobre dónde estás viendo estos in indicadores son bien importantes, porque la trata de personas, los indicadores, eh, por ejemplo, en un aeropuerto, se van a ver bien diferente de indicadores, dirás, eh, en una escuela, en una escuela pública, algo así. Cuando estamos haciendo nuestras capacitaciones con diferentes aeropuertos y aerolíneas, uno de los indicadores básicos, va a ser si la persona no puede explicarte o no sabe su próxima destinación, a dónde están yendo, no te pueden decir sobre sus planes, eh, de dónde, a dónde están viajando, eso es un indicador sobre la trata de personas, un montón de veces el tratante no les dice a sus víctimas dónde van a ir, les pueden decir Nueva York, pero cuando ven el ticket, dice Las Vegas, y eso ha pasado, y eso es uno de los indicadores que cuando estamos hablando con aeropuertos, le, este, estamos tratando de entrenarlos en estos diferentes tipos de indicadores, pero sí hay indicadores de trata de personas que son más generales, y nos gusta hablar sobre indicadores de apariencia y indicadores de acciones, que, cómo está actuando la víctima, ¿Están actuando de repente solos o de repente tienen a un tratante este, con ellos? Empecemos con algunos indicadores generales sobre apariencia. Y estamos viendo que tratantes más y más se están alejando este, en, en dejar tipos de, de indicadores en apariencia. Eso puede ser si una persona tiene eh, you know, indicadores de abuso puede ser moretones, puede ser diferentes tipos de daños que todavía se están curando. Eh, hemos visto en, en trata laboral que todavía pueden tener hasta un brazo roto, un tipo de, de yeso en, un, en una pierna, un codo, un brazo, y todavía están trabajando con estos tipos de, de lesiones y eso definitivamente, lo físico es algo que definitivamente podemos identificar rápidamente, se ve, eh, se ve, se ve con el ojo los tipos de, de abusos que personas van. Este, otra muestra puede ser que la persona, la víctima, puede estar bajo de este, sustancias, puede estar bajo sustancias, drogas, puede a, haber un tipo de alcoholismo, y esto es causado por las, los tratantes, por el you know, el tratero. Ellos hacen este tipo de adicciones en sus víctimas para que la víctima tenga que regresar a ese, a, a ese individuo para coger su próxima eh, fix de droga o, o tú sabes, otra sustancia. Entonces, si alguien está, en verdad, siempre bajo una sustancia, y especialmente si tú tenías una relación con esa persona, y no era común que esa persona esté siempre bajo un efecto de droga, o tomando eh, violentamente, si esa persona ahora ha cambiado drásticamente, y está tomando más, haciendo más drogas, eso es, puede ser un indicador que, hey, algo está mal, y cuando eso pasa, cuando personas pueden observar eso, es cuando una persona del público general debe hacer más preguntas y como amigo, como familiar, en verdad usar esa confianza con esa persona para hablar sobre sus situaciones. Entonces, indicadores de apariencia, eso eh, sabes, va a ser apariencia, esos moretones, eh, signos de violencia. Ahora las acciones, los indicadores de acciones son más importante porque se puede notar más eh, entre interacciones con el público. Una va a ser es que carece de libertad de movimiento o una persona puede estar constantemente monitoreada por alguien. Si alguien está siendo monitoreado o está hablando por la víctima, hay veces que la víctima no puede decir nada porque no, no sabe sobre los planes, los el individuo no le va a decir su próximo cliente, no le va a decir en dónde tiene que ir. Este, un montón de veces van a tener como un escort, especialmente con este, acto, actos sexuales. Va a haber una persona, eh, los podemos llamar pimps. Eh, acá en Estados Unidos referimos a esos tratantes que están con chicas o chicos eh, vendiendo sexo, se llaman pimps. Y los pimps siempre van a estar cerca a esa víctima o no estar muy lejos. Entonces, ese acompañamiento con la víctima puede ser un indicador de acción. También evitan las víctimas el contacto visual y la interacción con los demás. No De repente el tratante le ha dicho, eh, mira tu celular, no hagas eh, contacto a los ojos con la gente. Y eso también es común. Eh, tratan este, de desconectar a la víctima con el resto del público. Eh, para, no, para que no hablen, para que en verdad no hagan sus propias decisiones, uh, el tratante trata de hacer esas decisiones y, a, y ser la voz de esa víctima. Por eso es un montón de veces cuando una víctima sale de su, su situación de trata, dicen que han retomado su voz, que otra vez tienen coman, comando sobre sus acciones y sobre su propia voz han reclamado esa
1: voz. Sabes que una vez estaba en un vuelo conversando con una azafata y ella me comentaba que en el vuelo anterior había visto a un hombre acompañado de una jovencita y que le llamó la atención que la jovencita cuando ella preguntaba qué quisiera tomar, él respondía todo por ella, ella no podía decir, no decía nada todas las preguntas de lo que quería comer o lo que quería tomar respondía este hombre y que aún cuando la joven quería ir al baño, él se paró y la acompañó y estaba afuera. Es un ejemplo de lo que estás dando, ¿no? de prestar atención a, estas, a estos signos de realmente que hay una supervisión extrema sobre una persona.
0: Correcto, ese monitoreo, estar afuera de los baños... Este, sí, eso definitivamente es un indicador y hablando sobre eso, por eso es que nosotros tenemos un montón de alianzas con aeropuertos y aerolíneas y uno de los lugares donde usamos nuestros materiales de, 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 de educación en aeropuertos los ponen un montón de veces adentro de los baños de mujeres y los baños de hombres por ese tipo de situación que están siendo monitoreadas la gente que son víctimas, entonces cuando van al baño pueden ver este, esta información sobre la trata de personas. Entonces esto es un, un ejemplo y me imagino que vamos a hablar más sobre los materiales, pero quería decir ese ejemplo, que sí, están monitoreadas en el baño y por eso es que esta campaña ha identificado que... Uno de los lugares donde debemos estar poniendo materiales de educación son en los baños de hombres y mujeres en sitios de transportación como aeropuertos y diferentes estaciones de bus y tren.
1: Digo, si alguien nos está escuchando, ¿cuál es el número en los Estados Unidos como se puede denunciar una sospecha de trata de personas?
0: Ok, entonces cuando hablamos de reportaje... Este, tenemos dos diferentes números que nos gusta uh, um, darle al público. El primero va a ser la línea federal, que es del Homeland Security Investigations. Esta línea es usada para todo tipo de crimen federal. Puede ser trata de personas, pero también puede ser para llamar sobre un paquete sospechoso. Uh, puede ser para identificar... Eh, diferentes crímenes y hay como traficantes de droga entonces esto, esto es una línea general del Department of Homeland Security y cuando llamas a esta línea claro, tú eres protegido eh, no va a haber ninguna repercusión si, el, si tu tip cuando llamas y lo que explicas no es un caso de trata de personas no hay repercusiones contra ti este, entonces esta línea está eh, disponible 24 horas al día, 7 días a la semana. Y el número es 1-866-347-2423. Y otra vez, esto es para denunciar sospechas de trata directamente a policías federales, claro, al Homeland Security. La segunda opción que damos en un montón de nuestras capacitaciones es para el National Human Trafficking Hotline. Son operados por una organización que se llama Polaris. Son una organización no gubernamental, eh, no parte del gobierno, que lucha para poner fin a la trata de personas. Ellos reciben consejos, tips del público, víctimas y sobrevivientes. Y una cosa única de este tipo de, de hotline es, es que conectan a las víctimas y sobrevivientes con recursos locales para obtener ayuda y pueden recibir consejos del público 24 horas al día también, 7 días a la semana y tienen operadores en más de 100 lenguajes para que personas de diferentes identidades que de repente no saben el inglés en este país puedan todavía hacer un tipo de, de reporte a esta línea otra cosa también bien única de esta línea es sobre cómo puedes reportar. Tienen un número, es el 1888 373 7888 Pero eso es una manera nomás. Ellos también utilizan funciones de chat, tienen un número de texto tienen formas en su página web y el página web es nationalhumantraffickinghotline.org hay un montón de, 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 de maneras que puedes reportar con esta línea y una cosa que también es very única sobre este tipo de línea es que ellos no involucran a los policías si la víctima o el sobreviviente no quiere ponen las necesidades de la víctima y el sobreviviente primero, tratan de estabilizar a la víctima, darle los recursos que necesita, y cuando esté cómodo o cómoda la víctima para hablar con policías, para reportar sus casos, ahí involucran a la policía. En comparación, si estás llamando al Department of Homeland Security, inmediatamente estás involucrando a policías locales, del Estado y federal. Una cosa que también me gusta decir sobre el reportaje es que si estás reportando un caso que involucra a una persona menor de 18 años, automáticamente el Homeland Security y la línea de National Human Trafficking Hotline tienen que involucrar a los policías porque cualquier persona bajo de 18 años que está yendo por un tipo de eh, laboro forzado o está haciendo actos sexuales comerciales tienen que involucrar a la policía porque son menores de 18 años y automáticamente son requeridos por ley federal reportar eso uh, entonces eso es una cosa también para saber cuando estás haciendo un reporte un tip a estas dos líneas que si la persona tiene menor de 18 años tenemos que involucrar a los
1: policías Diego Queremos que nos hables en qué consiste Blue Campaign, la campaña azul, cómo se puede implementar, qué recursos ofrecen y cómo conectarse con ustedes para todas estas capacitaciones.
0: Sí, bueno, ya, primero de todo, muchas gracias por darme este espacio para hablar un poco más sobre la trata y qué estamos haciendo para combatirla. Y en verdad lo que nosotros, nuestro focus es en educación. Somos una campaña de sensibilización, sensibilización pública dirigida a proporcionar capacitaciones y materiales de sensibilización a partners, que son alianzas, y más que todo al público en general para poder combatir eficazmente la trata de personas en todas sus formas. Nosotros tenemos diferentes asociaciones con socios de la policía, Diferentes industrias como las, eh, trabajando en la industria de aviación, trabajamos un montón con hoteles, restaurantes, eh, policías de universidades, policías federales, policías estatales. Y nos concentramos en dos cosas cuando estamos trabajando con estos socios. Y eso es dar información sobre cómo reconocer y responder a los indicadores de la trata y finalmente, ¿cómo reportar adecuadamente los posibles casos? Un montón de veces, para en verdad prevenir este crimen, todo empieza con educación. Y nosotros vimos que no hay mucha educación sobre este crimen de trata de personas y, como hemos escuchado, hay un montón de mitos sobre este crimen. ¿Y cómo vamos a seguir adelante? ¿Cómo vamos a poder en verdad combatir algo que personas no están entendiendo lo que es? Entonces esta campaña en verdad está concentrada en poder decirle al género público de los Estados Unidos que hey, esta es la trata de personas y se está manifestando en un montón de diferentes maneras y esto es como lo podemos combatir juntos y todo empieza con educación. Entonces en ese punto de educación nosotros hemos hecho un montón de diferentes recursos y materiales eh, para el género en público que pueden usar para en sus propias comunidades, en sus trabajos. Y nosotros trabajamos bien cercanamente con componentes de Homeland Security para crear este tipo de capacitaciones. Eh, también usamos un montón de sobrevivientes de la trata de personas que ahora son como nuestros consultores, nuestros consultants, que nos ayudan en crear materiales, que nos ayudan en crear capacitaciones que puedan ser lo más, eh, que sean reales, que en verdad puedan ayudar a la gente. Entonces, todos los materiales que nosotros tenemos eh, son hechos con información de personas que están on the ground, como nos gusta decir, que están directamente involucrados en el crimen o que han vivido por el crimen o son expertos en un tipo de, este, de fase de este tipo de, de crimen. Um, y sí, para los materiales, tenemos un montón de diferentes materiales que los pueden usar en diferentes maneras. Eh, empezando con recursos de, de papel. Eh, tenemos diferentes afiches o posters. Eh, tenemos infografías. Una cosa que es bien popular en nuestra campaña también son nuestras tarjetas de indicadores y tarjetas de key tag cards, que decimos tarjetas de zapatos, y nuestros folletos, pero en verdad nuestras tarjetas de indicadores hablan sobre cuáles son los indicadores que están asociados con este crimen de trata de personas. También tenemos un indicate, una tarjeta de indicadores bien única para los policías y para bomberos, para personas que están trabajando con ambulancias, eh, sobre qué es la trata de personas. Ha habido veces que policías y personas que están trabajando con el público, en verdad no sabe cómo identificar este crimen cuando están ahí en momento, mientras que está pasando en sus investigaciones. Entonces tenemos estos tipos de materiales que una persona puede poner en su bolsillo, en su monedero, su cartera, y puede usarlo en, en el momento y ver si uno de esos identificadores eh, están presentes en lo que están este, involucrados. Una cosa también bien grande son nuestros libros de herramientas. Nuestros libros de herramientas este, son basados en diferentes lados de nuestra asociación. Entonces tenemos libros de herramientas para, solamente para policías que trabajan adentro de una universidad, Campus Police. Tenemos libros de herramientas para sobre cómo hablar con un joven sobre la trata de personas, es un crimen, en verdad, que es bien difícil para poder hablar con un joven, pero los jóvenes son las personas más vulnerables. Entonces, hemos hecho todo un libro de herramientas sobre cómo empezar esta conversación con un joven, que puede ser un hijo, puede ser un estudiante, puede ser un atleta y tú eres el, el este, entrenador de deportes. Entonces, diferentes maneras que adultos están trabajando con jóvenes, hemos hecho un libro de herramientas para enseñarle a la gente cómo pueden hablar con jóvenes sobre este crimen en una manera, manera que puedan entender lo que es y, y no este, como bloquear esta conversación. Un montón de veces con jóvenes bloquean eh, cuando usas palabras como trata de personas, cuando usas you know, más palabras que, que son como más de investigación, eh, textbook language, como eh, lenguaje de materia. Entonces explicamos a los, esos adultos trabajando con niños, like, hey, hay maneras que puedes hablar sobre este crimen que te entiendan más, hablar más de explotación y cómo un niño se va a sentir cuando sea explotado o cómo se puede ver un acto de explotación. Entonces, hablamos sobre todo cómo una persona debe hablar con un con un niño sobre este crimen. Y tenemos un montón de diferentes libros de herramientas. Y una cosa que no había comentado todavía es que todo lo que está en nuestra página web es gratis. Nosotros hasta tenemos una función para poder ordenar materiales gratis que llegan directamente a tu puerta y nosotros no cobramos nada. No cobramos por ordenar, por imprimir los materiales y tampoco no cobramos por el delivery, por por el shipment o nada no hay ningún precio o ningún costo asociado con nuestros materiales y sí todo esto se puede encontrar en nuestra página web que es campaign. y en verdad lo más fácil hacer es ir a Google y poner DHS Blue Campaign y somos el primero que van a ver, pero ahí en nuestra página web pueden acceder todos nuestros materiales, nuestros videos de información. También tenemos variedades de diferentes entrenamientos digitales que personas pueden tomar gratis y, y ahí en una manera virtualmente para poder este, you know, saber lo que sabes de, para poder hacer tus propios exámenes de qué tanto sabes de la trata de personas. Entonces, yo recomiendo que todo el mundo... Vaya a nuestra página web, tome una, una de nuestras capacitaciones que están en nuestra página, que ordenen materiales para sus comunidades, para sus iglesias, colegios, para sus centros de trabajo, donde estén. Estos materiales son importantes y en verdad la única manera que vamos a combatir este crimen como una asociación, como society, como del género en público, es por la educación. Y por eso es que estamos acá como el DHS Blue Campaign para poder educar a la gente sobre este crimen que está pasando en todos los
1: estados. Diego, estamos muy agradecidos por esta entrevista, porque realmente hemos cubierto bastantes puntos que son importantes de considerar y sobre todo de poder poner a disposición del público todos estos recursos que son tan, tan buenos. Eh, muchísimas gracias y si quieres dejarnos unas palabras finales.
0: No, primero de todo, muchas gracias a ustedes eh, por tenernos hoy, por la confianza, eh, por involucrar al Department of Homeland Security en estos tipos de podcasts para que personas puedan saber que, hey, nosotros estamos acá para poder ayudar al género en público, para poder ayudar a diferentes este, sectores de nuestra sociedad, de nuestro país, para poder educar sobre este crimen que está pasando en verdad por todo lado. Eh, yo les dejo con esto. Un montón de personas me preguntan cómo podemos erradicar este crimen, cómo podemos combatirlo, cómo podemos involucrarnos eh, para poder, este, tú sabes, compartir esta información. Y lo que yo siempre digo es lo más, lo, lo más importante para este crimen, ¿verdad? Es la educación, es saber cómo se manifiesta, es saber los indicadores, es saber... Cómo poder responder a un crimen si lo estás viendo y cómo poder ayudar a la víctima, cómo poder sacarlos de su situación, cómo poder conectarlos a diferentes recursos. Entonces, si ustedes quieren, tú sabes, unirse a esta lucha, todo va a empezar con la educación.
1: Tenemos un eslogan que dice, nadie puede hacerlo todo, pero todos podemos hacer algo para terminar con la trata de personas, y eso es precisamente lo que estás hablando, de un trabajo de movilización de red y de cooperación. Muchísimas gracias, Diego, y también a todo Homeland Security por esta oportunidad.
0: Muchas gracias, Virginia.